0: El Evangelio de Cristo. Quiero que, que pongamos mucha atención, muchos de ustedes saben, pero no es malo volverlo a recordar. Porque es en el Evangelio donde encontramos realmente todo lo que nosotros necesitamos saber. Fíjate cómo dice la Escritura en el capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Dice, Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Con este pasaje empezamos a darnos cuenta que había un interés muy grande en el corazón de Dios, mandar a su hijo. Como cuando tú tienes algún problema familiar y sabes que no lo puedes resolver tú, sino que tienes que mandar a alguien que lo pueda resolver. Que vaya mi marido, dicen algunas mujeres, o que vaya mi papá. O que vaya la persona más indicada. No cualquiera corre a eso. Bueno, Dios, teniendo toda la intención de ayudarnos, dice la Biblia, envió a su hijo y le puso un nombre. Obviamente dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Que no hay otro nombre bajo la tierra ni, en la, ni arriba en los cielos. Ni abajo en la tierra. En el que podamos ser salvos. Sino en Jesús. Y ya con eso le dio el distintivo. Y llamará su nombre Jesús. Que quiere decir Jehová es salvación. Dice porque Él. Nadie más. Él salvará a su pueblo de su pecado. De sus pecados. No de su pecado. De sus Quiere decir que el Dios del cielo, viendo que la humanidad no solamente practicó uno, sino muchos, dijo enviaré a la solución para que él redima, para que él libere, para que él pague el costo de todos los pecados que se han cometido sobre la faz de la tierra. Y él dice perdonará al pueblo de sus pecados. El Evangelio también significa la buena noticia, es una noticia que llegó para todos nosotros. La humanidad la ha menospreciado porque no podemos negarlo. Si la humanidad hubiera apreciado esa buena noticia, este domingo todo el mundo estaría cobijado bajo un lugar como este llamado iglesia o un grupo donde estuvieran escuchando la palabra y pudieran estar rindiendo un tiempo para poder saber qué es lo que Dios quiere para ellos, sin embargo dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, vino al mundo y por el mundo fue rechazado, cierto o no es cierto, a Jesús solamente se le busca en los días de fiesta, en los días donde se conmemoran ciertas cosas que en ocasiones no tienen nada que ver con la realidad del Evangelio, sino unas festividades que pueden producir solamente alegrías momentáneas o super, superfluas en el corazón del hombre. El contenido es que ese mensaje ha sido des, desapercibido, no ha llegado al corazón como se debe. Esa noticia era algo expectante, algo que realmente la humanidad necesitaba oír. Hoy el mundo está consternado por los acontecimientos que hay sobre la faz de la tierra. Hay muchos. Y mañana a lo mejor viene otro más. Y pasado otro mejor. Hoy decía la maestra, cuando las cosas están en calma hay que esperarse porque a lo mejor viene algo diferente. Claro, todos los días el hombre tiene que presentar o enfrentar su propio afán. Un afán a veces una tragedia, a veces un conflicto inesperado, pero quiero decirte que cuando uno está en Cristo, obviamente tiene una victoria asegurada. Porque a través de las pruebas, nosotros nos hacemos fuertes y valientes. A través de las pruebas podemos comprender que sí está con nosotros el que dijo que nos iba a ayudar. Cuando tú estás en derrota, pues no puedes decir, Él estuvo conmigo. A lo mejor... Fuiste tú quien te alejaste de él, porque él prometió y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si dijo, yo voy a estar contigo, créelo de todo corazón que él va a estar contigo, amén, amén. que no te va a dejar ni te va a desamparar. Entonces, es importante saber que el evangelio es la buena nueva o la buena noticia, si en el mundo todos los días hay una mala noticia, hay una información que causa cierto miedo, cierta expectación, ciertos conflictos, hay una noticia que siempre tratará de darte a ti una visión de esperanza, de alegría y también de sustento para tu alma. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza. En el huerto de Edén, a Dios le plació formar al hombre y vio que era bueno, dice la escritura. O sea, todo lo que Dios hizo es bueno, pero cuando creó al hombre dijo y vio que era bueno. Entonces hizo caer en sueño profundo Adán, desprendió de su costado un pedazo de, de masilla, armó a una mujer y le dijo, ahora esta será tu compañera varona. ¿Por qué razón pensó esto? Porque... Dios en su inteligencia, en su sabiduría Pero en su amor Dijo no es bueno que el hombre esté solo Le voy a dar ayuda idónea Y preparó un completo equipo de trabajo Entre el hombre y la mujer Quiere decir que Dios creó y formó las cosas Y lo más importante es que dijo Y fue bueno para Dios Le pareció agradable lo que hizo cuando tú vas y te miras al espejo, acuérdate lo que dijo Dios, fue bueno lo que Dios hizo. Aunque a veces dices, pues, no me creo tan bueno, no me siento tan bueno. Bueno, Dios dijo, fue bueno lo que Él hizo. Dios hizo al hombre en una actitud completa buena. Dice la Biblia, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre, ¿qué? Recto, quiere decir, cuando lo formó, lo formó plenamente maravilloso, dice pero ellos buscaron sus propias perversiones, entonces empezamos a darnos cuenta que es el hombre el que realmente ha buscado desperfeccionar el camino perfecto de Dios, no fue Dios, es el hombre el que ha tratado de buscar cosas de acuerdo a sus conceptos a sus ideologías, a lo que ha aprendido a lo largo de la historia porque cuando nosotros venimos a Jesús, nos damos cuenta que habíamos equivocado nuestro camino, cierto o no es cierto ya no estamos en el camino correcto donde debíamos de haber estado aunque Dios el día que nos creó fue a su imagen y semejanza y nos hizo perfecto, ¿Qué fue lo que pasó entonces, muy sencillo Romanos dice que todos se desviaron Aún se hicieron qué inútiles todos. No 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 fue nada más unos cuantos o no fue alguien que dijo oh es que este se hizo muy inútil no todos nos desviamos nos hicimos inútiles y dice no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno dentro de la gente del mundo o de la humanidad entera no hay quien haga lo bueno te parece ¿Razonable esto? No hay ni siquiera uno. Por ahí dice el sabio, busqué entre los hombres a ver si encontraba uno y encontré solamente un hombre. Obviamente algunos dicen, es que era yo. No, ese fue el perfecto, Jesús, el rey de gloria. Ese fue el que encontró, el único, el que no cometió pecado, al único que fue recto en medio de la tierra, al que podía pagar el precio del pecado de nosotros, no nosotros ninguno de nosotros encajaba en el buen dilema de decir este es el recto este es el justo porque tú y yo vivimos en un estado en el cual si Dios no tiene misericordia y mete su mano al lodo no nos salva Amén. el valor de la salvación tiene una amplia eh, forma de poderla entender que Él lo hizo por puro amor o crees que acaso fue porque encontró virtud alguna no había virtud alguna en nosotros, nada bueno, no hay ni siquiera uno, nadie pensaba hacer lo bueno. ¿Por qué crees que el mundo está de cabeza? No, es que Dios se confundió, es que si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay necesidad? Porque dentro del hombre no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y si alguien quiere hacer lo bueno, habrá miles que le querrán Hacer toda la contraria para que no lo haga. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, vemos que por cuanto todos pecaron, todos, que dice? Fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es eso de destitución? ¿Cuántos saben que el estado de California estaba en un conflicto porque querían destituir al gobernador? ¿Cierto o no es cierto? Destituir es quitarle la autoridad, quitarle el cargo que tenía. Destituir es quitar lo que Dios creó perfecto en nosotros. Cuando el pecado fue hallado en nuestras vidas, fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la gloria, de la majestad, de la plenitud, de todo lo que encierra Dios para nosotros. Todos fueron destituidos. De la gloria de Dios. Dios en su majestad siempre quería tenernos en sus brazos, quería llenarnos de su conocimiento. El resultado es que al pecar todos fuimos echados fuera. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y es explicado que hay tres tipos de muerte: está la muerte física. Todos tenemos que morir alguna vez. Está la muerte espiritual. Y está. La, la. muerte moral. Por causa del pecado. Aunque supuestamente vive el hombre. Está muerto en delitos y pecados. Cierto o no es cierto. Hay otros que van a morir. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Prepárate por si es mañana. O preparémonos dijo el otro. Para estar listos. Porque en cualquier momento puede llegar. Y quiero decirte que la muerte tiene un horario específico. No es el horario latino, ¿no? De que dicen, empezamos a las 5 y llegué a las cinco y media. No, ese va a llegar a la hora permitida, la hora que dijo. No hay un momento de tolerancia. No hay un segundo de tolerancia. Es en el día y la hora señalada. Es cuando Dios lo ha determinado. Porque Dios lo creó de esa manera. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero la parte siguiente dice: más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La dádiva, el regalo, el favor del cual nosotros fuimos beneficiados. ¿Cuántos fueron beneficiados por el amor de Dios? Bien. ¿Cuántos recibieron el perdón de pecados? ¿Cuántos se han dado cuenta que están perdonados? Porque una cosa es decir, pues yo soy cristiano, no. ¿Cuántos saben que están perdonados de sus pecados? Porque mucha gente puede decir, yo practico religión. No, no pregunté tal cosa. ¿Cuántos están conscientes de que están perdonados de sus pecados? Amén que ya no tienen carga sobre su mente, que ya no duermen inquietos por la noche, que ya no se andan tronando los dedos en cada momento cuando saben que el día y la hora se acerca. Eso es una gran diferencia. Porque la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo vuestro entendimiento. Cuando el hombre sabe que está completamente salvo, está completo, está lleno de paz y tiene una comunión, una comunión directa con Dios. Sabe que en cada momento puede acercarse a Él, puede hablar con Él, puede relacionarse, puede tener un buen diálogo y es escuchado y aparte recibe lo que Dios quiere. Mucha gente dice, yo tengo mucho que no he escuchado la voz de Dios y si seguimos así ni la escucharemos. Hasta el día de la sentencia cuando diga, no te conozco, Qué terrible sería ese momento. Dios es bueno y su misericordia es también para siempre. Entonces, ¿por qué la paga del pecado es la muerte? Dios mismo, cuando vio esto, dice en la Escritura que Dios entregó al hombre a todos los complejos de este mundo. Dice, por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que... Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quiere decir que cuando el hombre cayó en un estado de olvido de Dios, se entregó a todas las pasiones, inclusive a las más bajas pasiones. Deshonraron su propio cuerpo. ¿Tú crees que el que toma no deshonró su cuerpo? El que practica cualquier cosa no ha deshonrado su cuerpo. El que miente no ha deshonrado su cuerpo. Todo. Entonces, por esa razón es que Dios ve al hombre, dice, podrida, hinchazón, dice, desde la cabeza hasta los pies no hay nada bueno, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dios cuando ve a una persona que está en esta condición, de esa manera la ve. A lo mejor ese día se bañó, se perfumó y todo, pero Dios lo ve de esa manera. ¿Por qué? Por la actitud, por el desarrollo de su vida, por los conflictos que ha tenido. Y entonces cuando el hombre se entrega en todas esas pasiones, su manera de pensar y de llevar la concepción de las cosas es una manera muy personal de ellos. No es la que Dios dice, sino es la que ellos consideran que es la más prudente. ¿No has oído decir que muchos dicen, yo soy el arquitecto de mi propia vida? Conmigo nadie se meta porque yo hago lo que yo quiera. ¿No, ¿No no has oído esa frase? Yo vivo mi vida a mi manera. Si algo tienen contra mí, no me interesa porque así soy yo y no voy a cambiar. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Que cuando ellos están en esa condición, su manera de razonar es una manera completamente fuera de lo, de lo normal. Y a veces pueden estar viendo las cosas que están en su contra y puede decir, no, no, eso está mal. El que está, el que está bien soy yo. ¿No dice, hay de al que lo malo llama bueno y a lo bueno le llama malo? ¿De los que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? O sea, en otras palabras, su razonamiento es tan drástico que ellos no pueden decir... No, es que no puede haber cristianos en la tierra, es que no hay santos en la tierra, es que no hay gente que busque a Dios, es que no hay nadie, porque yo no lo he experimentado, pienso que nadie lo puede experimentar, y esa es una manera completamente absurda de pensar las cosas. Porque muchos en la faz de la tierra han redimido su vida delante de la presencia de Dios. Y saben que el Dios del cielo los ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Saben que Dios ha sido bueno con ellos. Que Dios los ha hecho caminar, los ha hecho entender, los ha hecho llegar a un profundo, eh, una profunda relación de, con Dios. En la Biblia encontramos muchos hombres. Pero en la humanidad existen hombres que se relacionan muy rápido con Dios, que pueden tener una comunicación directa, que pueden saber lo que Dios quiere para ellos, que están conscientes que ellos dependen mucho de la voluntad de Dios. Y habrá otros que posiblemente no tienen ninguna idea de lo que es depender de Dios. Yo... Creo que muchos dirán, yo soy así y, y, y cada vez que yo quiera, pues nada más busco a Dios y ya con eso tengo todo. No. Separados de él, ¿qué dice la escritura? Nada. nada podemos hacer. El pensamiento es muy lógico cuando alguien llega a pensar así. Viendo Dios todo esto, dice que tuvo una actitud de rescate. Cada país en esta pandemia utilizó sus recursos para poder... Hacer un rescate por su población y por la economía que estaba a punto de irse al precipicio. Si no hubiese habido un rescate de parte de la autoridad o del gobierno, muchas cosas se hubieran venido a pique. ¿Cierto o no es cierto? Entonces empezaron a extender ciertas ayudas económicas para que la población americana pudiera tener un sustento para poder seguir viviendo en medio de un tiempo de contingencia, donde la gente tenía que estar encerrada. Pues esos principios no, los, no se le ocurrió a un senador o a un gobernador o a un presidente, esos principios están en la escritura. Son los principios básicos del corazón de Dios. Dios vio que no había solución para un hombre que estaba muerto en delitos y pecado. Y a él le plació en su misericordia, suplir a alguien que viniera a ayudar a la humanidad. Isaías en el capítulo 9, verso 2, 700 años antes de que sucediera, dijo de la siguiente manera, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en sombra de muerte luz les resplandeció ¿Qué quiere decir la luz vino sobre ellos la Biblia describe que Jesús es la luz del mundo dice la escritura pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas quiere decir que a pesar de que la bendición de Dios ha sido grande para la humanidad el ser humano ha buscado su propia conveniencia hacer lo que le conviene o hacer lo que él piensa que es lo mejor entonces por esa razón el evangelio tiene que ser predicado de tal manera, de tal forma para que la gente quite sus, sus pensamientos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. El ser humano vive sin Dios y sin esperanza, Dios vino, iluminó a la tierra, iluminó a este mundo con la presencia de Jesús, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres dice la escritura. Él cuando vino a este mundo les mostró toda la gloria, dice que ellos pudieron ver la gloria de Dios sobre la tierra, pero ¿qué pasó? Muchos le rechazaron, otros lo condenaron, otros vociferaron y mintieron diciendo, Él es culpable, otros lo sentenciaron diciéndole crucifícale, porque no tenían la, la evidencia real, o más bien no quisieron ver la evidencia real, de lo que Dios estaba haciendo. El versículo 6 y 7 dice. Porque un niño nos es nacido. varón no nos es dado. Y el principado será sobre su hombro. Y será llamado. Su nombre. Admirable. Consejero. Alguien que iba a causar admiración. Y que iba a ser un buen consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Qué es lo que el mundo necesita en la actualidad. Necesita paz. Necesita paz. Su vida necesita tener una relación de paz. Lo, de, lo dilatado de su imperio, dice la Escritura, y la paz no tendrá límite. Quiere decir, abarcará toda la población del mundo, toda la extensión de la tierra, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No habrá nada que se oponga a que el Evangelio sea predicado, y sabes una cosa muy terrible, que esa será la sentencia mayor para el mundo, que Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, esa será la peor condenación, no habrá remedio el día que el hombre diga, Señor, pero es que tú debes de tener misericordia, porque, pues tú eres Dios, y yo soy un hombre pecador, ya te dejó un ejemplo, recuerda que en la cruz había dos delincuentes, uno le culpaba y le decía, hey, si tú eres el hijo de Dios, bájate y ayúdate y ayúdanos a nosotros, pero había otro que guardaba silencio y observaba la actitud de ese hombre que estaba puesto también en crucifixión y después Viendo la agresividad del otro, le dijo, "Eh, hey, ya un momento, ya cállate! Tú y yo somos responsables por lo que hemos hecho. Este hombre era justo. Justificó a Dios. Entonces Jesús se volteó, le vio y le dijo, "Hijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Porque justificó, porque Él no negó que estaba ahí por su culpabilidad. Reconoció. Pero el otro, a pesar de haber vivido mal y de haber recibido la sentencia que le correspondía, pensaba que necesitaba alguien que lo ayudara y que con urgencia lo bajara de ese lugar donde estaba en el lugar de tormento, de dolor. Jesús nos enseña que su amor es grande y maravilloso. Dice Juan 3.17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. A pesar de todo, Dios no quiere que ninguno se pierda. A pesar de todo, Dios todavía sigue teniendo paciencia. A pesar de todo, Dios todavía quiere salvar, porque su propósito es ayudar al necesitado. Hermano, de veras, considera esto muy importante, dale las gracias a Dios que tuvo de nosotros misericordia. Dale gracias y de veras, agradecele con tu vida todo lo que hizo por ti, porque no lo merecíamos. Si alguien pensaba que se hacía merecedor, pues está terrible. En el mundo existe el hombre que se cree bueno, ¿verdad? Aquel que dice, yo no me meto con nadie. Yo, yo, yo ni aquí ni allá, yo hago lo que toda la gente hace. No peleo, no me meto con nadie y se cree bueno. Pero la Biblia dice lo que los hombres tienen por sublime delante de los ojos de Dios es abominable. Porque el hombre por sí solo no puede alcanzar la, la misericordia ni el perdón. Tiene que haber alguien que haga una relación para pagar el precio de su pecado. Porque pecado es también pecar por omisión. ¿Qué quiere decir? Que saber que hay un Dios que vive y reina y que tiene poder para perdonar. Y que el hombre diga, yo no lo necesito porque no me meto con nadie. Está omitiendo. Porque la Biblia describe que dentro del mundo no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos se desviaron. No hay uno que diga, yo me la jugué y la gané por mi propia cuenta. Porque la Escritura describe que si no hay remisión de pecado. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. El pecado fue redimido por el sacrificio expiatorio en la cruz del calvario entonces cuando el hombre entiende esta verdad ya no le queda otro remedio más que decir Señor haz de mí lo que tú quieras ¿cierto o no es cierto? Jesús les habló y les dijo entonces Jesús le dijo a los discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo Niéguese. y cuánto difícil es negarnos a nosotros mismos ¿Me hicieron algo? Y vas a ver... Me la vas a pagar... ¿No? Y... y no ¿Y se niega... No pone la mejilla... de Ya la puse muchas veces... No es cierto... Y está esperando el momento... En el momento oportuno... Le voy a brincar... Y le voy a ganar... Cuando el hombre piensa de esa manera... Se está alejando cada día más... Entonces... Dice la Escritura que nieguese a sí mismo, que su orgullo venga a tierra. Creo que uno de los pecados más terribles es el orgullo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Nabucodonosor? El viernes les compartía algo. Nabucodonosor era un rey. Un rey que un día Daniel le interpretó su sueño y Daniel se convirtió y, Daniel y, y Nabucodonosor testificó y dijo, conviene que yo declare las señales y prodigios que el Dios Altísimo hizo conmigo. Pero en una parte de su vida, Nabucodonosor dice que salió a su palacio y vio la grandeza de Babilonia. Babilonia históricamente era uno de los países más floridos, de, era del reino Medo-Persa. Quiere decir que había una suntuosa eh, extensión de su reino y dentro de las maravillas del mundo se contaban como los jardines colgantes de Babilonia, uno, una de las maravillas mundiales. Y entonces él salió de su palacio y empezó a ver la grandeza de las construcciones, todo lo que había logrado el imperio Medo-Persa, todo lo que se había logrado en las batallas. Y entonces dijo él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? y en ese momento le fue quitada la razón y por siete tiempos o siete años fue echado con las bestias donde durmió, comió, bebió y se le creció el pelo como plumas, dice la escritura y, los, y las uñas como garras de animal y estaba completamente en una demencia total ¡el orgullo! ¡no, mira quién soy yo! sin Dios no somos nada, necesitamos la bendición de Dios no dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece entonces ¿qué espera el hombre Jesús cuando vino dice cuando Juan fue encarcelado Jesús apareció y empezó a predicar el evangelio, dice después que Juan fue encarcelado vino Jesús predicando el evangelio del reino diciendo arrepentíos y creed en el evangelio era una necesidad es una urgencia el evangelio produce desafíos totales, el evangelio no es una religión donde la gente dice, ya cambié de religión nada más, ahora voy a otro lugar no, el evangelio produce un desafío que la gente que lo entiende, sabe que tiene que negarse a sí mismo, sabe que tiene que arrepentirse de su pecado sabe que tiene que vivir en una plena comunión con Dios, y sabe que si Dios no está con él, es una persona que está listo para la, para la olla Dios está llamando al hombre a que pueda entender que es Jesús o el mal. Solo hay dos caminos. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es muerte. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino? ¿Cuántos van a llegar al reino? Dijo Él. Son pocos los que se salvan, pero procurad entrar por el, la puerta estrecha, porque es ancho y espacioso. Es el camino que conduce al mal. ¿Sí? Porque ahí no hay requisitos. Ahí no hay encomiendas. Ahí no hay desafíos. Ahí haz lo que tú quieras. Sigue caminando por ese camino. Pero el camino angosto y estrecho te dice. Vuelve tu vida en comunión. Y en, y en comunión con Dios. Y en amistad con Dios. Vuelve en amistad con Él. Reconcíliate con Él. Renuncia a tu vida pasada, toma en verdad el llamado de Dios y haz que tu vida deseche todo lo que has cargado por mucho tiempo. ¿Y por qué lo dice? Antes que el sol se convierta en tinieblas y la luna sangre, antes que venga el día grande del Señor, antes que se manifieste todo lo que ya está por venir la gente está muy asustada, en España hay un volcán que tiene días, que está derramando lava, y cada día se están abriendo más boquetes, pero no nada más ahí, en el mundo, ¿no será que Dios está anunciando que Él viene pronto? no, 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 no vaya a decir, ese pastor ya nos está asustando, no, ¿Entiende? Jesús quiere que volvamos a Él. Pocos pero bien compactos. Que puedan ser útiles para la gloria de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que vosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. En la incircuncisión de vuestra carne dice, Él nos dio vida. nos perdonó ¿cuántos son perdonados? ¿cuántos saben que Jesús murió por usted? ¿cuántos han reconocido que su vida ahora nada más depende de Dios? cuando el hombre sabe que su vida depende no tiene pretextos querido cuando el hombre sabe que Dios perdonó su vida está comprometido plenamente identificado con Dios no necesita ni siquiera que lo inviten o que lo llamen porque es gratitud y cuántos quisieran ver a toda su familia llena de el temor de Dios sí. terrible, sería maravilloso dice que por medio de la cruz nos reconcilió anuló el acta de decretos que nos era contrario Cuánta gente podría decir soy testigo, yo le he visto hacer esto yo vi que hizo esto yo me di cuenta que estuvo haciendo esto, sustrajo esto que no le pertenecía, mintió de esta manera, cometió esta falta, di, habló mal de aquella persona. Muchos testigos, muchos testigos. Y muchos dirán, pero ¿de dónde salieron? Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Yo lo vi como engañó, yo lo vi como traicionó la fidelidad que le habían prometido. Yo me di cuenta de qué es lo que está haciendo. Porque Dios en su misericordia nos libertó. Dice la Escritura, nos hizo libres. Y por medio de la cruz, dice, reconcilió consigo todas las cosas de las que están en la tierra, así como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la cruz. Al morir en la cruz del Calvario, Jesús estaba pagando el precio que nosotros no teníamos ni siquiera la base mínima para poder cubrir esa deuda. ¿Cuántos han sentido que una deuda, dicen, ¿y esta, ¿cómo la pago? Y andas rascándote la cabeza y buscando que se te aparezca alguien y te diga, aquí está, aquí está la respuesta pero hubo otro rey que no se le apareció a alguien para darle una buena noticia sino para escribir en la pared pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto y ese hombre a pesar de que estaba en su embriaguez se le bajó la, la borrachera y dice la escritura que le temblaban los pies y hasta todo el cuerpo y esa noche murió como aquel hombre que llenó sus graneros y dijo, ahora sí, alma mía, bebe y gózate. Y del cielo les escuchó la voz que le dijo, necio, esta noche viene por tu alma. Dios, por medio de Él nos reconcilió consigo para darnos todas las cosas, para darte vida, felicidad, alegría, capacidad para resolver tus problemas. Fuerza para hacer tu trabajo, virtud para que puedas descansar y levantarte otra vez fortalecido, pan en la mesa, un techo donde vivir, el amor de alguien que está a tu lado, te ha dado todo, no ha habido nada que te falte. Y si algo te falta, dice la escritura, Él cubrirá y suplirá todo lo que nos haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él lo hará, no lo busques tú, no lo agarres donde no debes. Él lo hará, porque Él es Dios, y Él es bien. Y su misericordia es para siempre. ¿Y qué fue lo que costó? Pues costó el dolor y el sacrificio de un hombre, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos el rostro de él, como que decimos no, esto no me conviene, ni siquiera levantamos los ojos, porque Dios nos está hablando y como que escondimos el rostro de él dice, le manospreciamos y no le estimamos ciertamente él llevó nuestras iniquidades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga por el sufrimiento, por el dolor y el quebranto dice la escritura fuimos nosotros curados la salvación valió el dolor y el sufrimiento de Jesús ¿Seguiremos haciendo las cosas como a nosotros pensamos? Querido hermano, él fue desechado, ultrajado, humillado. Todo lo malo que debíamos se lo cobraron a él. El sufrimiento fue doloroso, fue lastimoso. Hay una escena terrible donde el dolor de él era intenso ya no sabía ni cómo ni para dónde dir dirigirse había sido golpeado, lastimado, herido y aparte burlado le pusieron una corona de espinas todo eso lo hicieron porque nos amó porque se dio por nosotros dice además que él no conoció pecado pero por nosotros voluntariamente se hizo pecado para que nosotros pudiéramos comprender que el evangelio, la buena noticia había costado algo de lo que jamás nos llegamos a imaginar. No, no es solo cambiar de religión. No solo es decir, ya ahora estoy en otro sitio. <coughs> Perdón, es algo que tú puedes hacer y vivir para Dios. Y ahora es bien importante porque tus acciones son las que confiesan que tú le conoces. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si en lugar de confesarlo lo vas a malinformar, qué terrible sería que alguien en un lugar donde se le ama, donde se le enseña, donde se le ministra, donde se le da lo que necesita, de repente va. Ah, en ese lugar hay puro diablo. Un Judas. Imagínate. ¿Quién puede resistir al amor? Solamente el, el hombre de maldad y el hijo de perdición. ¿Quién puede resistir al amor? No dice la Escritura que el amor cubre multitud de faltas no dice la escritura el que diere todo por causa de este amor de cierto lo menospreciaría Jesús dio todo por amor el que me confesare delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que podamos decir como Pablo yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En, ese, en esa época solamente había alfa y omega, el principio y el fin, judíos y griegos, que era lo más lejano para lo que se conocía en ese momento, para todo el mundo. Ahí entran los mayas, los anglosajones y todos aquellos que digan a mí no me contaron, también están ahí. Y concluyo diciendo lo que dice Juan en el capítulo 1, versos 4 y 5. En él estaba la vida y él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron delante de él. Hermanos, el Evangelio de Cristo debe de ser predicado. El Evangelio de Cristo debe de ser entendido. El Evangelio de Cristo debe de ser acariciado en el alma el evangelio es poder de Dios para salvación cierra tus ojos un momento